0: الايات المبينه الموضحه لقصه يوسف على نبينا وعليه افضل الصلاه والسلام لما ثبتت براءته لدى العزيز في انه لم يراود امراته وانما امراته هي التي راودت يوسف عليه السلام قال الله جل وعلا ثم بدا لهم من بعد ما راوا الايات ليسكنوا اخذ الناس يتحدثون بمراودة امرأة العزيز ليوسف ورأى العزيز كذلك انه لا يصلح ان يبقى يوسف مع امرأته في تلك المرة حصرت المراودة منها وربما حصل العزم قال الله جل وعلا ثم بدا لهم يعني بدا للعزيز ومن معه من استشاره في الامر ان يسجنوه لان في سجنه ربما يكون نسيان للناس لما حصل من امراه العزيز وربما يكون فيه تمويه على بعض الناس أنه حصل منه ما حصل وإن لم يحصل منه شيء فسجن لهذا وربما كان عن رغبة من الوزير في أن يسجنه ليبعده عن زوجته لأنه تيقن أن زوجته راودته وربما تكرر المراودة فيحصل الفعل فرأوا انه من المناسب لهم في ذلك الوقت ان يسجنوه حتى حين الى وقت ما لم يحدد هذا الوقت بطول ولا قصر ولم يكن هذا السجن عقوبة لأنه لا يستحق العقوبة عليه الصلاة والسلام وفي هذا تسلية لمن سجن وأوذي وعذب وهو بريء فقد يسجن البريء النزيه في دينه وعرضه كما سجن يوسف عليه الصلاة والسلام وأن السجن لا يضير المؤمن ولا ينقص من قيمته شيء إذا كان نزيه العرض سالم من أذى الناس فلا يضيره السجن فكما قيل كم دخل السجن من بري كثير ما يسكن المرء وهو بريء يحصل هذا ففي سجن يوسف عليه السلام تسلية للأتقياء الأخيار الذين قد يسجنون وهم براء من الذنب والعيب واللوم وإنما سجنوا ظلما قال الله جل وعلا ودخل معه السجن فتيان. قال احدهما اني اراني اعصر خمرا. وقال الاخر اني اراني احمل فوق راسي خبزا تاكل الطير منه. نبئنا بتاويله انا نراك من المحسنين. الرجل الصالح الرجل التقي والمؤمن ينفع اينما كان ان كان طليقا نفع وان سجن نفع وهكذا فكثير من الاخيار سجنوا فنفعوا في سجنهم نفعا عظيما بتعليف الكتب في السجن بتعليم الجاهل بالدعوة إلى الله يدعو إلى الله في سجنه ينفع أينما حل دخل معه السجن فتيان فتيان للملك الكبير الذي هو أكبر من العزيز فرأيا في يوسف الخير والاستقامة والصلاح فأحباه وعلامات الخير تظهر على المؤمن فرأيا رؤيا في المنام أو أنهما لم يريا شيئا وإنما أراد أن يختبراه وأظهر له محبتهما وقال أعوذ بالله من محبتكما لي فما أحببني شخص إلا أوذيت وَعُذِّبْتُ من أجل محبته فأحبتني عمتي فأوذيت من أجل ذلك وأحبني أبي فألقيت في قعر البئر وأحبتني امرأة العزيز فدخلت السجن من أجل محبتها قال أحد هذين الفتيين إني, أرى إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه وطلب منه تعبير هذه الرؤيا وقد كان عند الملك أحدهما يتولى شرابه والاخر يتولى طعامه ثم ان الملا خارج القصر يروى انهما اغريا هذين الفتيين في ان يضع السم للملك احدهما يضعه بطعامه والاخر يضعه بشرابه واعطاهما واعطياهما المال الكثير من اجل ذلك ثم ان صاحب الشراب ارعوى ولم يضع السم في الشراب وجاء إلى الملك فقال لا تأكل من الطعام, الطعام وقال للملك لا تشرب من الشراب إنه مسموم فقدم صاحب الشراب الشراب للملك فقال له قال الملك له اشرب أنت أولا فشرب فلم يضره فعرف أنه لا سم فيه وجاء صاحب الطعام بالطعام فقال له الملك كل انت اولا فابى ان ياكل لانه يعلم ان السم قد وضع فيه فامر الملك بان يعطى يؤكل منه دابه تؤكل منه تاكل من هذا الطعام فاكلت فماتت فامر بسجن الغلامين ودخل السجن مع يوسف، وطلب منه تعبير الرؤيا، وأثنى عليه بقوله ما له إن نبئنا بتأويل هذه الرؤيا إنا نراك من المحسنين، من أهل الإحسان. لانهما رايا فيه الخير والصلاح والاستقامه ويحنو على الضعيف ويؤانس المحزون ويعمل الخير ما استطاع فراى عليه الصلاه والسلام انهما قد عظماه وانهما سيقبلان منه فاستغل الفرصه وهكذا ينبغي للمؤمن الا يدع الفرصه الحسنه تفوته فيستغل كل لحظه وكل وقت وكل حين ولا ينتظر وانما يبادر باستغلال ما يرى انه ينفع فيه ويقدم النفع ما استطاع فلما رأى يوسف عليه السلام حاجتهما إليه في تعبير الرؤيا ورأى تعظيمهما له استغل الفرصة فأخبرهما عليه الصلاة والسلام عن فضله وعما تمكن فيه بتوفيق الله جل وعلا وأنهما سيريان منه الشيء الكثير من النفع فقال قال الله جل وعلا قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل ان ياتيكما ذلكما مما علمني ربي قبل ان ياتيكما الطعام استطيع ان اخبركما به اذا رايتم الرؤيا أخبرتكما بتأويلها أو قبل أن يأتيكم الشيء أستطيع بما علمني الله أن أخبركم به وذلك مما أطلعه الله جل وعلا من علم الغيب فعلم الغيب استأثر الله به لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا ما أطلع الله جل وعلا من شاء من عباده على شيء من المغيبات كما قال عيسى عليه الصلاة والسلام وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم فيطلع الله من شاء من عباده على ما شاء من مغيباته ولا بأس بالرجل أن يخبر عن شيء مما فضله الله جل وعلا به إذا لم يكن هذا على سبيل التعاظم والترفع وإنما على سبيل أن يصل إلى مقصوده من الدعوة إلى الله ومن أجل أن تقبل دعوته إذا عرف فضله قبلت دعوته قال ذلكما مما علمني ربي ففوض العلم الذي علمه إلى الله جل وعلا وأنه بإيحاء منه وليس تخرص من ناحية وليس من فعل الكهان والسحرة الذين يحاولون الإخبار عن شيء من المغيبات من غير علم ولا بصيرة وإنما تخرصا وليأكلوا بذلك أموال الناس بالباطل ويوسف عليه السلام قال علمي ذلك مما علمني ربي ذلكما مما علمني ربي لما قال إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون فابتعادي عن الكفر وأهله سبب ان الله جل وعلا اصطفاني وعلمني بهذا العلم ذلكما مما علمني ربي اني تركت مله قوم لا يؤمنون بالله قد يقول قائل قول يوسف عليه السلام تركت مله قوم لا يؤمنون بالله هل كان على هذه المله مله من لا يؤمن بالله ثم تركها نقول لا فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون عن الوقوع فيما حرم الله وأشد المحرمات هو الكفر والشرك بالله فهم لم يشركوا بالله وإنما معنى الترك هنا الابتعاد عن الشيء لو لم يكن المرء في شيء ما إلى ابتعد عنه فقد تركه يعني ابتعدت عن اهل الشرك فالمبتعد عن الشرك تارك له وان لم يكن عليهم الاصل اني تركت مله قوم لا يؤمنون بالله وهم بالاخره هم كافرون على ماذا انت ما دمت تركت مله هؤلاء القوم قال واتبعت مله ابائي ابراهيم وإسحاق ويعقوب اتبعت ملة آبائي فأصلي أصل حسن أصل عريق في الكرم والاصطفاء والاختيار من الله جل وعلا كما قال عليه الصلاة والسلام الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم يوسف ابن نبي الله يعقوب ابن نبي الله إسحاق ابن خليل الله إبراهيم فهو عريق الأصل كريم المنشأ اتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب وملتهم هي الحنيفية السمحة هي الدين المستقيم هي الصراط المستقيم الموصل إلى رضوان الله وجنته. والله جل وعلا أوحى إلى عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ومن هذه الآية أخذ بعض العلماء أن الجد يحل محل الأب ويسمى أب، وهو عند فقد الأب يأخذ الميراث كما يأخذ الأب، فالله جل وعلا سمى إبراهيم وإسحاق أبوين لإسماعيل ليوسف وهما جده ووالد جده ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ما كان لنا ما يليق بنا أن نشرك بالله من شيء أي شيء وإن قل لا نشرك بالله شيئا فما كان لنا وما ينبغي لنا أن نشرك بالله وقد عرفنا الله جل وعلا وعرفنا عظمته واستحقاقه للعبادة وحده لا شريك له فمن عرف الله حقا عظمه حقا وكلما كان العبد أعرف بالله كان منه أكثر خشية كما قال الله جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء فالعلماء أهل البصيرة والعلم والمعرفة أكثر خشية لله جل وعلا من غيرهم وكما ورد من كان بالله أعرف كان منه أخوف ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء أي شيء وإن كان قليلا أي نوع من أنواع الشرك وإن كان قليلا فتحقير للشيء المشرك به وإن قل لا يقع ذلك من فضل الله علينا فضل الله علينا الذي فطرنا على الإسلام والدين والحنيفية وعلى الناس فضل الله جل وعلا على عباده عظيم والله جل وعلا فطر عباده على الحنيفية ملة إبراهيم وإنما الشياطين اجتالت من اجتالت منهم عن دينه كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله جل وعلا خلقت عبادي حنفاء فالله جل وعلا تفضل على عباده بالحنيفية فمنهم من استمر على ما فطره الله جل وعلا عليه ومنهم من حاد ومال عن الصراط المستقيم واتبع الهوى والشيطان ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون أكثر الناس لا يشكرون هذه النعمة ولا يعترفون بها فيشركون مع الله غيره من لا يستحق شيئا من أنواع العبادة وفي هذا دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يغتر بالكثرة ويقول جل الناس على هذا فأكثر الناس لا يشكرون وقليل من عبادي الشكور وما أكثر الناس ولو حرست بمؤمنين وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله فلا يغتر العاقل بالكثرة ولا تنظر إلى من هلك كيف هلك وإنما العبرة في من نجى كيف نجا. احرص على سبيل النجاه وان قل سالكوه قال الله جل وعلا يا صاحبي السجن اما احدكما يا صاحبي السجن ارباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أَلَّا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن, ولكن أكثر الناس لا يعلمون لما بيّن يوسف عليه السلام فضله وما ميّزه الله جل وعلا به من العلم والهدى وبين طريقته واتباعه لسلفه الصالح دين أبيه وجده وجد أبيه الحنيفية السمحة ورغبهما في ذلك دخل فيما يريده صلى الله عليه وسلم لما بين حسن طريقته وانتهى بين بعد ذلك سوء طريقتهم في عباده غير الله جل وعلا فقال يا صاحبي السجن اارباب متفرقون خير أم الله الواحد القحر أرباب متفرقون آلهة متعددة مختلفة شجر وحجر وذهب وفضة ألواح كواكب آلهة متعددة لا تنفع ولا تضر منها النفع ما نفعت ولا يمكن ان يقع منها ضر لو عاديتها وتركتها ارباب متفرقون مختلفون متفاوتون خير ام اله واحد احد فرد صمد لا شك أن عبادة الواحد القهار الواحد الأحد النافع الضار خير وأفضل أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه أي الواحد القهار إلا أسماء سميتموها ما تعبدون إلا أسماء لمسميات مجهولة او مختلقة او لا نفع فيها ولا ضر اسماء بلا حقيقة او جمادات لا تصلح عليها هذه الاسماء ولا تصلح ان تكون آلهة فعبادة الواحد المتفرد بالالوهية القاهر لجميع خلقه خير وافضل ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم عبادتكم إياها لم تكن مبنية على شرع ولا على دليل وإنما أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم شيء مستجد أنتم سميتموه أو تواردتموه عن آبائكم تقليدا أعمى أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان ليس هناك حجة ولا دليل ولا برهان لصلاحيتها للعبادة فعبادتها هباء لا فائده فيها ما انزل الله بها من سلطان ان الحكم الا لله الله جل وعلا هو الحاكم بين عباده وهو المتصرف فيهم وهو الذي ينفذ حكمه جل وعلا إن الحكم إلا لله فالحكم الحقيقي الكامل من جميع الوجوه لله جل وعلا وحكام الدنيا إما حكام منفذون لما أراده الله وهؤلاء على خير ويؤجرون بعملهم واما حكام شر وسوء واذى لعباد الله ومردهم الى الله جل وعلا يحكم فيهم يوم القيامه بما شاء واراد يعني ما الحكم الا لله امر حكم وقضى ووصى جل وعلا وارشد عباده الا تعبدوا الا اياه. امر الا تعبدوا الا اياه فمن اطاع هذا الامر الالهي سعد في الدنيا والاخره ومن عصى الامر الالهي شقي في الدنيا والاخره امر إل الا تعبدوا الا اياه واشتمل على الحصر ذلك الدين القيم هذا الدين المستقيم هذا الحق هذا الصراط المستقيم لا الطرق الملتويه لا عباده الالهه التي لا تنفع ولا تضر ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون لو علموا حقيقة العلم لما عبدوا إلا الله لأن من كان عنده علم أرشده إلى الحق والحق في عبادة الله وحده ومن عبد غير الله فما عبده إلا لخلوه من العلم النافع والمراد بالعلم العلم النافع في الدنيا والآخرة وليس مطلق العلم فقد يكون عند المرء بعض العلم الذي لا ينفعه كما أثبت الله جل وعلا للكفار شيئا من علم الحياة الدنيا في قوله جل وعلا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون فالعلم علم نافع في الدنيا والآخرة وعلم ضار لا ينفع صاحبه وقد يضره فالمنفي هنا عن كثير من الناس العلم النافع وقد يكون عالما علما لا ينفعه بعدما دعاهما إلى الله جل وعلا ورغبهما في عبادة الله وحده ونذل عبادة ما سواه وهكذا ينبغي لكل من سلك سبيل الأنبياء والمرسلين كل من اتبع سبيل الرسل أن يدعو إلى الله ولا يحتقر شخصا مهما كان وإن كان خادما وإن كان رقيقا وإن كان ضعيفا ادعو إلى الله ما استطعت ولا تترك كبيرا لكبره ولا صغيرا احتقارا له وإنما المؤمن المقتدي بالرسل يدعو إلى الله دائما وأبدا كما قال الله جل وعلا عن عبده ورسول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان يا صاحبي السجن يجوز أن ينسب المرء إلى شيء ما أي صفة تقول هذا صاحب الليل يعني صاحب قيام الليل هذا صاحب القرآن الذي اتخذ القرآن قليلا له يقرأه دائما وأبدا يا صاحبي السجن يعني الموجود في السجن وقال بعض السلف بعض المفسرين معناها يا صاحبي في السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا فسر رؤياهما عليه الصلاة والسلام وأبهم كل واحد من الآخر لأن واحد له السلامة وسيخبره بذلك وواحد له الهلاك ولم يخبره بل جعله يتأمل لعله يكون هو السالم وصاحبه هو الهالك لم يقابله بأن بأنه سيهلك قال أما أحدكما فيسقي ربه خمرا واحد منهم يخرج ويسقي ربه الخمر يعني يبقى حيا ويخدم سيده واما الاخر فيقتل ويصلب وتاكل الطير من راسه قال بعض المفسرين انه لما عبر لهما هذه الرؤيا بهذا التعبير قال ما رأينا شيئا ما رأينا رؤيا وإنما أردنا اختبارك فقال لهما قضي الأمر الذي فيه تستفتيان الأمر قضي وانتهى وكما ورد في الحديث وكما تقدم الدرس السابق أن الرؤيا على رجل طائر فإذا عبرت وقعت وإن تركت مرت فلا تضر وأمر صلى الله عليه وسلم من رأى رؤيا حسنة أن يحمد الله ولا يخبر بها إلا صديقا ومن رأى رؤيا سيئة أن ينقلب عن شقه الذي كان نائما عليه ويدفل ثلاثا ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يخبر بها أحدا فإنها لا تضره فخرج معا اما احدهما الساقي فبقي واستمر على عمله ووظيفته تقديم السقيا للملك واما الاخر فقتل وصلب فاكلت الطير من رأسه وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا ذِكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا هما اثنان واحد عرف يوسف انه سينجو والاخر عرف انه هالك لا محالة فهل يوصي الناجي ام الهالك وصل ناجي عليه الصلاة والسلام وأسر له وبين له أنه هو الناجي وقال له اذكرني عند ربك اذكرني عند الملك قل إن في السجن غلاما سجن ظلما وقال للذي ظن علم لأنه بهذه الرؤيا التي فسرها علم أنه سينجو ظن أنه ناجم منهم اذكرني عند ربك اخبر ربك بحالي لعله يأمر باخراجي قال الله جل وعلا فانساه الشيطان ذكر ربه لما طلب يوسف عليه السلام من احد الفتيين بان يذكره عند سيده لعله يخرجه كانه وجد في قلبه عليه الصلاه والسلام ميل الى الاستعانه بالمخلوق، ومن طيب المعلوم ان هذه استعانه فيما يقدر عليه المخلوق، لم يطلب منه شيئا لا يقدر عليه الا الله، لكن لو فوض امره الى الله جل وعلا ولم يطلب الاستعانه به لربما لم يبقى في السجن مثل ما بقي كما ورد في بعض الآثار فأنساه الشيطان ذكر ربه الشيطان أنسى هذا الفتى أن يذكر يوسف لسيده بأنه سجين ومظلوم نسي ذلك وما ذكر ومضى على ذلك سنوات فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين بقي في السجن سنوات. بضع. البضع من الثلاث الى التسع. وماذا بقي يوسف? قيل بقي في السجن سبع سنين. وقيل بقي اثنتي عشرة سنة. وقيل بقي اربع عشرة سنة. سجينة. فلبث في السجن بضع سنين. لحكمة يريدها الله جل وعلا. ثم انه لما اراد الله جل وعلا خروجه هيا لذلك اسبابا فارى الملك رؤيا افزعته وطلب تعبيرها من الحاضرين ومن حوله فلم يجد من يعبرها من يعبرها له فذكر الغلام الذي خرج من السجن ذكر حال يوسف وأنه هو الذي يعبر الرؤيا وهذا ما سيأتينا في الآيات في الدرس القادم إن شاء الله والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين